Välkomna till ytterligare ett avsnitt av veckans lektyr. Jag tror ni fattar lite grejen eh, vad vi gör här nu. Vi läser gamla tidningar, eh, konstaterar att saker och ting har hänt. Eh, denna vecka är det jag, Alexander Ljungqvist, som har plockat fram någonting. Men vi har ju också med oss Gustav Gurra Svensson. Hallå Gurra. Hej, hej, hej. Hur är läget? Ja, det är bara bra med mig, tack. Hur är du själv? Jo då, men det rullar. Det hänger och dinglar. Mm. Eh, och sen har vi ju August, August Järner med oss också. Tack Hallå, och, och hej. Tack och hej, <laughs> tänkte jag säga. Ja, hej. Har du någonsin haft något smeknamn, August? Jag har, aldrig, jag har alltid sagt August till dig. Jag har aldrig sagt Agge eller någonting. Nej, men det är väl det jag har haft. Alltså Agge då. Mest i mellanstadiet och högstadiet då. Skulle jag väl säga. Men och sen är det väl få personer så här runt om. Så, alltså, mina bröder säger det fortfarande, till exempel. Och typ så här barndomskompisar, men... Och sen säger väl folk typ på skämt, kanske. Alltså, typ Gustav. Jag, jag, tyck, jag tycker det låter bra om man också säger lite efternamn. Agerner, säger jag gärna. Men, men det bara låter ag- ju väldigt hockey, tycker jag. Ja. ja Eller, det... Det, det, det låter lite så här... Eller innebandy kanske det låter. Ja, men är det bara Agge, då är det så här, vilken Agge? Men, ja, Aggejärner, ja, 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 ja. Jag kommer så... ihåg när jag, hörde, när jag hörde första gången att folk som heter Agneta kallades för Agge ibland. Ja. Agge Sjödin och sådär. <laughs> jo, men det, det är sant, att, alltså, det är typ ett smeknamn på Agneta också. Ja. Oh, ja. Eh, ja, eh, slutsnackat Vi ska kicka igång egentligen Med, med dagens, eh, dagens lilla lektyr här eh, Vi ska börja med ett, eh, ett intro Som jag verkligen kommer läsa från huvudet och inte från manus eh, <laughs> ja, men Vi har ju eh, i de tidigare avsnitten Rört oss i någorlunda senmodern tid Alltså 80-90-tal Och det har dessutom varit eh, fokus kring målgruppen ungdomar Eh, och som, som omväxling till det så tänkte jag därför att vi ska färdas en, en bit tillbaka eh, till en tid som kanske uppfattas i efterhand som enklare, lugnare och full av fa- framtidstro. Eh, en tid av förhoppningar och fred och industrimirakel och en analkande tonårsrevolution. När kalla kriget fortfarande var rätt färskt och rökningen rekommenderades av läkare. Jag tror att ni kanske har gissat redan nu att det är 50-talet vi ska till. Förhoppningarnas decennium. Där ord som privatkonsumtion och hemelektronik föddes. Och vi ska ta pulsen på detta decennium genom en tidning som just handlar om ny teknik. Så att veckans lektyr är Teknik för alla, nummer 19, årgång 1952. Yes! Det här är ett, det är ett magasin som... ja är vad det låter som. Det är teknikmagasin. Jag vet inte om det finns några sådana kvar idag. Teknikmagasinet finns ju lite överallt. Ja, men en tidning. Ja. Finns det något som heter ja. Ny Teknik och sådana Finns det inte massor ja. några sådana där? IDG som... är väl lite så också va, om det finns kvar. Ja, just det. Om det IDG. Annars, mm. annars finns det den här Emanuel Karlsten-sajten. Vad det nu heter. Jag vet inte som, som jag kommer ihåg vad den heter just nu Ja men är inte Feber också lite sånt va? Fast ja, på webben alltså, jag, jag sku, Ja, jag skulle vilja säga att de är kanske lite mer fokus på Alltså digital teknik Eller prylar eh, Det här kanske nog ligger mer åt det som är 
ny teknik. Mm. Alltså det här är verkligen eh, det är stora maskiner. Eh, liksom. eh, men, men ändå på ett eh, form av populärvetenskapligt sätt. Så att det är väl någonstans emellan typ en eh, industrikatalog och eh, illustrerad vetenskap. Mm. Eh, jag, jag hittar den här tidningen. Vi ska tacka till eh, dagens sponsor som inte är en sponsor utan snarare de där jag hittar den här. Ebbes hörna ur Stigbergsliden eh, låg den hel eh, klasen med eh, av de här tidningarna. Ytterst välbevarade dessutom för att vara eh, från 52. Eh, och om vi kan säga omslaget det är ju en, det är någon form av fickbandspelare. Eh, står det ingenting mer om den? Det står motor, radio, flyg, hobby och längst ner draken som drake. Tror de syftar på då flygplanet draken. Mm-hmm. Mm. Eh, första intrycket av den här tidningen det är att det, det är tryckt på ett väldigt speciellt form av papper. Nästan så här gammalt bokpapper. Inte de här mer glansiga Mm. tidningssidorna som vi är vana vid idag och sen är det också otroligt liten text det är extremt mycket text på varje sida det är för att man skulle ha ett högteknologiskt oj oj, oj. Ja. förstoringsglasläsare som man fick med tidningen ja men det är nästan förstoringsglasvarning på det här, alltså det är som en tele- gammal telefonkatalog, att det är så små eh, bokstäver eh, och det är ganska imponerande för att den är den är helt okej okay, i tjockleken. Mm. Och det här var en tidning som kom ut varannan vecka. I eh, hör och häpna typ 70 år. Oj, eh, jävlar. Jag, mm. ja, jag tror den här började komma på 30-talet. Och eh, i början av 30-talet lades ner 2001. Eh, och var vid dess nedläggning en av de... Eh, och den här typen av tidningar som hade existerat längst utan eh, avbrott egentligen. De hade liksom körde varannan vecka i 70 års tid. Gud vad häftigt. Vi, vi, vad, han, vet du vad sista numret handlar om? Eh, jag har inte kunnat hitta det eh, tyvärr. Eh, jag 2001. Kan såg, mm. ja, jag kan tänka mig att den såg lite mer modern ut och ja. förhoppningsvis så hade de släppt eh, draken Kanske prata om jazz istället. Ja. Eh, men det är också det som är så härligt med så här gamla tidningar. Det är ju språket eh, som jag tycker är helt fantastiskt. För att det här är lite... Det är innan du-reformen som kom på 60-talet som man brukar så här tillskriva som kanske den senaste stora språkrevolutionen för det svenska språket. Eh, för att man hör, ser gamla inspelningar från slutet av 60-70-talet och framåt. Det är nästan samma språk. Mm. Det kan vara kanske lite mer korrekt. Men... Innan dess så var man fortfarande väldigt, eh, det, var, det var man duvade inte men det är också ett väldigt, eh, väldigt byråkratiskt språk även i sån här populär litteratur. Jag eh, tycker bara ett exempel är på första sidan så är det då eh, redaktionskommittén eh, och det här var ju verkligen gamla titel Sverige då för då har vi Eh, föreståndare för Tekniska museet Intendent Torsten Altin eh, Verkställande ledamoten I folkbildningsförbundet eh, Filosofer doktor Ivan Bolin Rektor vid Stockholms Tekniska institut Civilingenjör E. Walter Holmstedt Luftfartsinspektör och civilingenjör Tord Engström Bergingenjör Folke Lindgren Och bara ingenjör Sven Sjöldberg Wow Wow, wow vad mycket kvinnor Ändå mm. Det låt som en oerhört kompetent redaktion här ändå. Eller redak- ja, verk- det här verkligen. är bara redaktionskommittén alltså. Kan, är ja, det så att det, det här är kommittén som utser redaktionen? Eh, Eller är det själva det... redaktionen? 
jag, jag tror att redaktionskommittén är väl de snarare som kanske ska faktagranska innehållet och göra ett urval att det här ska vara ställa våra krav på vad ja. vi har på en teknisk tidning. Eh, det dock förtäller inte vad den övriga redaktionen, den vanliga redaktionen då består av, utan det är, det är redaktionskommittén som får hamna på paradplatser. Tror ni att det funkar så idag när, nu kommer jag på vad den hette, när Emanuel Karlsten skriver en en artikel på Break It att han skickar den via Tekniska museets museintendent då först. <laughs> <laughs> mm. uh, den första stora artikeln här heter På världens äldsta mark uh, Det är en rätt fin illustration här uh, Översta raden Det är mycket, mycket fina illustrationer överallt uh, Och uh, uh, däremot så går ju allt i svart, vitt och rött Det är de uh, tre färgerna som man uh, jobbar med här uh, Varför rött? Har ni någon aning? Men det var väl mycket, alltså nu kanske jag tänker helt fel här, men alltså mycket det så här design då var väl lite så här typ alltså lite så här art deco och lite ja, det var väl mycket rött, helt enkelt. Mm. Alltså jag, det var, jag ser 50-talet framför mig, då ser jag liksom rött svart, vitt. Det känns man har hört, hört om något begrepp som heter typ man har ju hört om fyrfärgstryck Men det kanske fanns två, tvåfärgstryck Varav de, de två färgerna var svart och rött mm. Helt enkelt Den sticker ju ut helt klart Och blir ju ganska effektfull Den här artikeln då På världens äldsta mark handlar om Att man med hjälp av atomfysik Har kunnat utvinna mineraler Ur vissa bergarter Och då har man då illustrerat de tre platserna Som man har Eh, gjort det här på eh, och de illustreras då av diverse urfolk i karikatyrer som kanske inte hade funkat så bra idag. Du har eh, Varuträsk i Sverige, det är en same på skidor. Du har eh, Manitoba i Kanada, det är en ursprungsindian som står med en yxa och fjädrar. Eh, och sen har du, och det här verkligen då har jag till att en gammal tidning, Södra Rhodesia så har vi eh, en man i ett höftskinke. Eh, lite litet här. Men, men ingen yxa. Lägger väl upp en bild. Nej, han spjut däremot. Ja, Vi ja. stänger upp en bild sen får ni se. Eh, södra Rhodesia, ja. Det är väl numera Sydafrika. Eh, skulle jag väl säga. Men eh, ja, gammal tidning. Eh, Hette det den... Södra Rhodesia? Sydafrika? Det är Zimbabwe? Ja, det, ja, det är Zimbabwe och Sydafrika. Det var väl en och samma enhet så att säga till... Vad Nej, det var brittiskt. Ja, en kolonit mm. i Storbritannien och sen delar man upp det där. Uh, Rhodesia är ju namngivet efter Cecil Rhodes som var en väldigt elak uh, människa mm-hmm. som jag har förstått det. Mm. Uh, och han är väl en, en av få uh, personer i världshistorien som har fått ett land uppkallat efter sig. Ja. Nu finns ju inte Rhodesia kvar då. Han var Englands kung Leopold, eller vad heter han? Prins Leopold. Ja, uh, precis. <laughs> Vi har eh, en, en artikel om eh, på väg mot revansch. Eh, Amerikas snabbaste sporthand, eh, sportvagn är Cunningham 1952 års upplaga med vilken man hoppades besegra europeiska SN på 24 timmars loppet på Le Mans, världens svåraste bilopp. Eh, USAs styve biltestare Tom McCahill har gått igenom vagnen. Eh, och sedan följer en Fyra sidor lång bara genomgång av eh, motorer, siffror eh, och jag tänker mig att är det här ens liksom 
Det är så här, listar de julbas 2,54 meter, eh, bredd 1,63, spårvidd 1,37, vikt bla 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 bla. Eh, det är väldigt mycket fakta eh, som strösslas ut i de här artiklarna. Det är rätt intressant ändå det här att typ det som nu för tiden skulle klassas som så här, fordon och motor, alltså så... Det skulle inte ja. så vara teknik nu för tiden. Men på den tiden var det ju det verkar det som. Mm. Ja, jag kan ju säga att det, det, kommer ganska, det är ganska mycket motor generellt i den här tidningen. Mm. Och jag vet inte, teknikbegreppet kanske inte var eh, så lika mm. brett. Utan då var det liksom allting som snurrade och puttrade omfattades mm. väl av teknikens kategoriseringar. Men menar, menar du att det är liksom fyra sidor i den där bibelfontsizen- med bara liksom produkttext eh, egentligen. Ja, ja, mm. det är det. Eh, det. Det är som sagt, det är extremt matiga artiklar utifrån ett faktaperspektiv. Och det kanske också tänker sätta lite perspektiv på vad vi har för förväntningar idag på att saker ska vara snabbtuggade och snabblästa. Här kunde man verkligen skriva 10 000 tecken om en, om en bil och få det tryckt ja. i en tidning. Eh, jag måste ju ta tillbaka det jag sa lite för jag kom ju på också att vi har ju till exempel teknikens värld som till stor del är motorjournalistik. Jag vet inte om det ja, bara du ska aldrig är, men det, det är väl nästan bara. Lyssna, lyssna på Hanif Bali här. Backa aldrig. Nej, men... Ja. Så här ser rubriken ut för övrigt. Exakt. På väg det, mot revansch. Vi spånar ju mycket så att det får mig... Ja, ja där är jag. Vi, vi kan väl säga det också att vi, vi, vi har ju vi ser varandra i, i, en, sån, i en sån här videosamtal så, så Alex kan ju nog visa bilder för oss om det verkar märkligt. Mm. <hör> <hör> På tal om teknik. Det var gammal jag måste låta det. Han kan alltså visa oss bilder och vi kan se dem fast, fast vi inte är i samma rum. <hör> I den här tiden. Framtiden tror man att man kommer att kunna projicera bilder på varandra utan att vara på samma plats. Eh, vi, vi fortsätter på motorspåret. Eh, för här kommer nästa eh, artikelserie, Mopederna på vägen. Och då är recensioner av mopeder. Mm. Eh, vi, vi har en av BFC som är ett märke som jag <laughs> inte är bekant med. Oh. Den, de, Dog väl ut. Eh, men sen har vi Fux eh, som jag ändå känner till lite. Jag vet inte om de tillverkar mopeder fortfarande. Eh, FUCHS. Eh, mm. eh, och det är en ganska gedigen då. Recensenten här berättar nej, men han, lite hur det känns att köra den och sånt. Och att han eh, fick typ lånaren en månad av tillverkaren. Det känns som att dagens motorjournalister inte är får så generösa erbjudanden. Det är väl att man åker på en pressträff och får köra den senaste BMW och sen så ska man skriva ett utlåtande. Ja, exakt, det är typ ett, ett varv på någon mm. bana och sen ska man ha hel uppfattning om det. Jag lyssnade liksom. på en annan podd där de gjorde ett specialavsnitt om trafikmagasinet. Och då, när det väl pågick så var det ju väldigt generöst fortfarande. Så fram till 2003 någonstans där så kunde man, kunde man verkligen låna en bil i flera veckor De var ju också Typ erkänt bäst i världen På att köra olika eh, Trafiktester på dem 
Och eh, i och med att eh, halva mm. svenska befolkningen jag vet att det inte stämmer Men ungefär tittade på programmet Så bestämde ju de mer eller mindre Huruvida en bilmodell skulle säljas Skulle sälja bra i Sverige Eller inte mm. är... Jag kan dock köpa mig Att en, nästan en sån stor del Av befolkningen kollade på Trafikmagasin Det fanns ju inget annat att kolla på Alltså det var fruktansvärt populärt program Ja, nej men eh, all, eh, Teknik för alla här De har ju då fått låna och testa mopeder Och den här fuxmopeden då eh, Det är egentligen en det var bara en liten passage där jag hajade till eh, och det är väl kanske mer personligt där men eh, då skriver recensenten så här Till min förvåning gick mopeden upp för Bällstabacken mellan Sundbyberg och Solvalla från praktiskt taget stillanstående under acceleration. Jag använde fuxfärd mellan Bromma och Stockholms centrum ungefär en vecka och tog ibland omvägar för att pröva stigningar och så som Trondebergsbron bla bla bla. Eh, jag blev väldigt glad när jag läste det här för att jag är uppvuxen i korsningen Bäckobergavägen Bällstabacken. Jag har åkt den där backen många gånger med min, min Push Dakota som jag hade. Ah. Så att ja, man fick lite flashbacks. Går den över Bällstabron? Man kommer från Sumpanhållet där. Ja, precis. precis. Mm. Det, det här är ju precis där flygplatsen börjar. Mm. Bromma flygplats. Sen åker man upp för backen och så kommer man in i Bromma kyrka Jajamän. som det heter. Det ligger en, en, en blomsteraffär precis där. Bällstabacken. Eh, Nära Pizzeria Sorba. Åh, oh, Pizzeria Sorba. Eh, för, kul passage om Pizzeria Sorba. Det var där jag såg Jag har mensverk-klippet live på en tv en gång. <laughs> såg du live? Jag såg det live. Vi svarade mitt i natten. Mer eller mindre. Nej, det här var typ någon gång. Det var sent på kvällen, vill jag minnas. Ja. För att vi skulle köpa pizza och ta med oss hem. Och det var jättesent för att ja, mina föräldrar hade jobbat sent och vi kom ihåg att vi satt och väntade där. Och sen så var tvn igång och jag bara såg, vad fan är det som hände på tvn? <laughs> det kan ha varit en repris för sig. Men jag. Ja. Äh, vi säger att jag såg det live i alla fall. Det är så jag vill minnas det. Eh, mm. Det är ju ett av många populärkulturella eh, händelser som Pizzeria Sorba har blivit känd för. <laughs> ja, hon hamnade ju i opera sen, eller var, var de var någonstans? Hassan. Hassan är väl det mest kända? Ja, Sorba, ja. ja men jag, nu, ja. nu menar jag hon. Eh, <laughs> ja, hon. Eva. <laughs> hon var nog inte med Hassan. Fan vad taskigt om det, Hassan hade ringt henne. Och Trotsätt då att det att det att de har behövt göra comeback tio år senare. Det hade också varit väldigt stort att Pizzeria Sorba var med i opera. <laughs> <laughs> och, sen, och sen att Alex bara, men Hassan var väl den största ändå. Också, varför är de här på opera? Nej, men vi körde det här i mänsverkklippet live på vår pizzeria. <laughs> och, och en snubbes föräldrar hade jobbat sent samma där. <laughs> ja. Nästa sektion här heter Teknisk rundhorisont och då är det lite, lite nyheter runt omkring i världen om det är de senaste tekniska framstegen. Då är det en bild här på en, en herre som håller i en form av raket och sen står det framtidens postraket. Det nyligen framlagda projektet att befordra post med obemannade raketer har en varm förespråkare i den tyske V2-experten Pullenberg som har tillverkat modellen ovan. Ja, han heter Pullenberg. 
Han anser att en postraket i hel skala blir 10 meter lång och kommer att kunna ta en last av 450 kilo post. Modellen ovan är radiostyrd vilket även postraketen i hel skala ska vara för att på automatisk väg kunna landas på önskad plats utan att den dyrbara lasten äventyras. Utvecklingen på raketernas område är säkerligen så långt kommen att postraketsprojektet utan vidare är utförbart. Men att bruka det skulle förmodligen vara att avslöja militära hemligheter. Eh, wow. Jag tror nog att det här projektet kanske stannade där då. För jag har aldrig hört talas om att ja. postraketer blev en grej. Nej, men sen köpte väl Amazon upp det liksom 90 år senare och började utveckla sina så här drönarpaket. Mm. Jag tänker också på våra Elon Musk-grejen. Att man skulle skicka folk runt jorden i raketer. Man skulle kunna göra varutransporter på det sättet också. Mm. Eh, fast lite större raketer och de här var ju små. Men det, det, det som är närmast att hända nu är väl... Alltså rent så postmässigt är väl självkörande bilar som åka runt och leverera paket. Oh. Känns väl rimligt inom 10-15 år liksom. Men raketer hade varit mycket coolare. <laughs> alltså det hade ju varit... Fattar du? Ja, det jag bara ut? sitter fram... Ja, men så framför små raketer bara flyger runt på himlen ja. och levererar post. Kors och tvärs. Man skulle vilja gå in i så här, Svenska Postverkets war room där de sitter och, och monitorerar alla raketer. Och trycker på avfyrningsknapparna i sina så här, små, små ljusblå poplinuniformer. Eh, men jag tänker också så här, vad heter det, bränsleåtgången om det ska landa på fler, alltså menar den då att den ska landa vid varje ställe den ska lämna ett paket typ, eller lämna post eller menar den att det ska vara mellan terminaler typ jag tippar på terminaler ja, det men måste det här ju var ju också det här var ju glada 50-talet, då var ju oljan oändlig ja, just det. Ja, just det. resurser, det var inga problem vi har ett reportage här från 1952 års Sankt Eriksmässa Mm-hmm. där vi får se det senaste inom ja, lite allt möjligt det är cyklar det är bandspelare det är svarvningsmaskiner och det är en bild på senaste nytt från Tyskland bärbar radiotelefon det är mm. alltså en telefon som du kan ha i en väska som du kan gå runt med och så har vi en, en herre här i kostym som står och håller i <laughs> Att titta, ja. Jävlar. Mm. Uh, ja, nej men uh, det, det är lite kul här för det står uh, lite, väldigt lite om den här uh, och att den är, uh, den är inspirerad av den senaste radiotekniken som utvecklades under andra världskriget uh, och också att man, man har en förhoppning på att det här kommer nog kunna vara varmans egendom om några år uh, och mig veteligen så dröjde väl kanske 40 år från det här innan vi började se mobiltelefoner dyka upp lite här och var i allar. Och sånt. Eh, så det är ändå fascinerande att den tekniken fanns långt innan den faktiskt blev, blev någonting. Ja, men verkligen. Alltså man höll på med lite så här fälttelefoner i det militära och sådär. Och, mm-hmm. och sen biltelefoner då, som du säger. Och, eh, och hela Stenbäckrevolutionen med alla, och alla massa juppis och, och sådär. Och sen fast forward till där vi är idag då. Men eh, verkligen, det var ju väldigt förutseende. Det är nästan att tidningen borde heta framtidens teknik istället för ny teknik. Ja, 
Precis. Eh, nej, men de är ju de är bombis här på att det här kommer slå igenom om mm. några år. Eh, fast forward till slutet av 80-talet. Förlåt, heter det en ny teknik? Nej. Eh, nej, eh, teknik för alla. Teknik för alla, okej. Okay. Mm. Ja. Eh, sen nästa sektion är någonting som återkommer varje tidningar. Den heter Händigt folk. Och det är lite så här, allt möjligt. <laughs> det är lite eh, tips på hur man kan konstruera <coughs> egna saker. Eh, här är du kan göra en billig MC-pump själv. Eh, hur du kan göra en limknäkt. Och hur du kan förvara lödpasta. Och sen så finns det även en skiva för snabbräkning eh, som man kan klippa ut om man eh, vill göra kal- eh, kalkyler, eh, uträkningar. Vad blir innan miniräknaren var en grej. Jaha, okej. Okay, ja. eh, det, det jag fastnade för här, då är det, och det här, lyssna upp alla fotofantaster där ute, för det här är faktiskt ett riktigt tips. Strålkastare för frontbelysning. Eh, och då är det alltså en hemmasnickad variant på det som vi idag kanske kallar för halo light, som där som influencers har, mm. den här ringen mm. Mm. som ger ett fint eh, rakt ljus som du Dags, sitter framför den kamera. Bra blänk i ögonen eh, också får man då. Precis. Mm. Eh, så här gjorde man på 50-talet. Då tog man en sockerkaksform i eh, aluminium eller sen metall, eh, blankmetall. Sen sågar du hål i den och sätter i glödlampor. Här rekommenderar man åtta glödlampor, 100 wattlampor. Eh, och sen fäster de här på en rund plywoodskiva eh, som du sedan kan fästa på kameran. Så får du fantastiskt strålkastarljus eh, av eh, enkla köksattraljer. Så har vi en bild. Ja, kolla ja. Jag har en sån där ja. Jaha, men och de ska sticka... Nej, det, man ser det igenom skärning här såklart, ja. Ah, ja, 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 ja. Ja, ah, men det var ju smart. Ja. Det blir ju såklart som en eh, liten... Eh, eh, alltså, vissa blixtar är ju formade sådär också. Rundblixtar. Mm. Precis. Eh, jag blir nästan lite sugen på att göra en sån här själv. Ja, ja men ma- ja, faktiskt. Det finns ju så här, jag såg det så här webbkameror nu med inbyggd sån Halo Light. Mm. Som kostar sju, hur mycket som helst. Det finns även när det kommer till sminkspeglar och sånt med inbyggd LED-lampa. Mm. Det skulle nog stått i teknik för alla idag. Ja. Hade kommit. Bygg din egen sminkspegel. <laughs> Sen kommer vi då till nästa sektion som också är ett av de återkommande artikelavsnittet i de här tidningarna och kanske det mest populäraste läste jag på Wikipedia det är då modellbyggarsektionen ja. och då har de gjort för varje nummer då så kommer det en ritning på något nytt där man själv kan göra, bygga sina egna modeller av till exempel flygplan och sånt så då har de de exakta måtten och sånt och alla detaljer och sånt det bara handlar om att du måste svarva det här materialet själv från en träbit eller något sånt och denna vecka så är det då just draken det här gamla jetflygplanet som man har ritat upp i en modell här för att man eh, ska på, sitta på sängkammaren och eh, snida ihop sin egen lilla attackflyg. Nice. Det är ju snygg, snygg. Det ser ut lite som en sån här skolafish på, på sån här träskiva, mm. du vet. Så som man kan köpa svindyrt på sån retrobutik nu. Men det brukar ofta vara så här olika, olika sorters, sorters potatis typ, eller morötter och sånt där. Och står de heter på latin ja. och så vidare. 
Det ser ut som en sån där väldigt... Affischer vi minns. Potatis. <laughs> Hur många sorters morötter finns det? Ja, det finns det visserligen, det är visserligen sett bara mer och mer vanligt med olika färger på morötterna. Ja. Originalfärgen är ju lila, visste du det? Att orange mor- or- or- orangea morötter är ju en, inte en efterhandskonstruktion, men en sån... Alltså, det är, inte, det är inte den naturliga färgen på morot eller något, så, något ja, det är sånt där. Framavlad morot. Ja, exakt. Men att, att den var lila från början. Jag kan ha helt äh, fel här att det är någon annan färg än lila, men jag vet. Ja, men jag, jag är i alla fall lila, säker på lila morötter. Så jag har sett lila morötter. Men var det att ja. man tyckte att de var för lika rörbetar då? Eller? Nej, men det var något. Det har något med, med Holland att göra. <laughs> vi, ja, alltså jag, det är ju flera, flera år sedan jag hörde det här Jag minns inte alla detaljer men Holland gjorde något Och nu är morötter orange Okej okay. mm. Inte godtagbart svar man, man får... i så här. Om, det, om, det, om det är prov i, På historien så här. Var, Varför är morötter gula? Holland <laughs> ja det är bra att vi har Att vi inte har någon sorts Att vi Vi säger inte att vi har rätt Men vi fortsätter på modellsportstemat Som det kallas Det här modellbyggen är modellsport Det är väldigt mycket modellbygg och modellsport i den här Och det kanske var det som var Poppis på 50-talet Att bygga, bygga flygplan och båtar Och you name it då mitt i allt det så dyker upp eh, den här lilla rubriken eh, Välorganiserat rävjakts-SM <laughs> Och eh, jag tyckte, det här fastnade jag på direkt Jag var tvungen att läsa mer, men häng med nu Det blir jäkligt rörigt här <laughs> Västerås radioklubb har inbjudit alla rävjägare i landet till SM i rävjakt den 13-14 september alla saxinnehavare får deltaga och det behövs varken amatörradiocertifikat eller medlemskap i SSA. TFA kommer att vara på platsen och rapportera, men vi har roat oss med att bläddra i programmet ett tag för det hela förefaller att bli en synnerligen välorganiserad tävling. Västeråsarna har sörjt för att ingen ska behöva lida nöd. Reservdelar till rävsaxar och ficklampor kommer att saluföras utifrån att något skulle klicka för någon. Dessutom ämnar man att upprätta en mindre radioreparationsverkstad. Redan klockan 20 startar man med en uppmjukningsövning, en två timmars rävjakt i fots. Kartor och tävlingsbestämmelser delas ut gratis och när det hela är över kan innehavarna av sändarcertifikat få köra med någon av högkvarterets amatörstationer. Klockan åtta på söndagsmorgonen går rävjakten eh, igång per cykel. Cykel, cyklar utlånas och hjälpstationer finns utlåserade utifrån att någon cykel skulle krångla eller att någon skulle bli skadad. Eh, vi utgår, eh, reglerna utgår från Stockholmssystemet. Bara sista stycket här så måste vi prata om det här sen. Eh, då står det, Västerås radioklubb är känd för sina rävjakter. Ingenstans i Sverige är intresset för denna trevliga hobby så stort som där. Ja... Eh, har jag missat någonting? Är, är rävjakt något så här kodord för någonting på en, som amatörradio gör det? Jag fattar inte Nej, men alltså amatörradio och rävjakt. Jag har aldrig hört om rävjakt. Alltså i, i England vi har, vi har hört om så här foxhunting. Alltså så där, när de rider runt. 
Men, då har du ändå varit en del i Västerås. Ja, exakt. Men, men, men liksom rävjakt i Sverige. Det kanske, det kanske var Västerås radioklubb som nästan utrotade rävar i Sverige. Så att... Men först tänkte jag så här, vad, vad har det här med radio att göra? Men sen fattade jag att det var bara ett event för dem att få folk att testa deras utrustning. Då. Är det så man ska tolka det? För alltså, det jag vet inte. För, alltså, det låter nästan som att så här, jaha, radiointresse, alltså så här, telegrafist och, och radio och sådär, mm. hängde ihop med jakten på den tiden. Att man tyckte det var så coolt att man kunde liksom kommunicera via radiovågor och jaga. Men det var ingen som tänkte på att vi kan ju bara prata också. <laughs> så man hittade på liksom så här ursäkter. Du ska ju cykla runt, cykla runt i skogen utanför Västerås och leta räv. <laughs> ja, men alltså, jag, jag fattar också kanske att man vill locka in folk med att börja sända amatörradio med att man har ett event. Men, men det, det är ju inte bara att det är ett generellt så här, vi grillar korv i parken, kom och prova amatörradio. När man organiserar rävjakt SM <laughs> dessutom, det är ju det det står. Alltså, Västerås radioklubb organiserar rävjakt ja. Och det står också ja. att det är välorganiserat. Oh ja, var väldigt. Var det, det hörde vi ju, att det var ett digert schema det här. Och, och man, då använder man alltså Nej. rävsax. Eh, men varför cyklar man då? Cyklar man då? Man cyklar runt. För vi, rävsax är det en sån här som man har till björnar också, eller? Är det skillnad på rävsax och björnsax? Den måste ju vara mycket mindre i alla fall. Det är nog storleken, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, så man cyklade och så la man den sån där någonstans i skogen. Sen cyklar Vad man iväg. Vad hände sen? Ja, men jag, jag förstår liksom inte... Det riskerar ju att bli riktigt... Sen ligger man och trycker bland buskarna och sänder radio till varandra. <laughs> ja, jag fattar inte. Varför, vadå, alltså så här, hur ofta ser man en räv? Det är inte så att man kan så här... Det kanske var vanligt då, men det, det är väl inte samma som älg... Alltså, man ser, vänta, alltså nej, jag vet inte. Är det vanligare att se även älg? Mm. Kanske om man lägger ut någonting som räven verkligen gillar. Vad gillar rävar då? Ja, inte rumbär då. Morot. Har vi lärt oss. Morot. Lila morot. Lila. Kommer en holländsk gräv och kräks. Mm. Mm. Ja, men det är också så... För, mm. eh, ja, det låter så fruktansvärt otympligt. Ja, I och för sig, man håller ju på med mountainbikes och sådär till idag. Men det var ju... <laughs> var ju inte, det kan ju inte direkt vara cyklar som var designare för att man liksom skulle kunna ta sig över åsar och liksom mellan en riktigt tät tallskog utanför Västerås. Nej. Nej, jag känner också att det är så väldigt mycket som krockar med min stereotypa bild av rävjakt att du har framförallt herrar då i tweed som går runt med sådana här bassethundar i skog och med en, med en puffra. Inte att det är några glada västeråsare på cykel med amatörradiokitt. <här> Tror ni att de hade så här cyklar med stort framhjul? Ja, sådana här. Ja. <här> 
Och det, det förbryllar mig otroligt mycket det här men det är kanske någon lyssnare som kan reda ut det här. Mm. I alla fall på 50-talet så då var det radio och rävjakt gick i ett med ett. Vi har en reklamannons här också, dåtidens reklam, som också krävde sin uthållighet. Det, det här är en... Jag ska inte avslöja, men jag ska säga så här. Rubriken står det pojken som kokade kaffe innan han vaknade. Eh, och sen är det en bild på en pojke som ligger i en säng. Och bredvid sängen så ligger någon form av apparatur. Det är en klocka som är kopplad till en tekanna via någon så här gasolspis. Det är någonting där som händer i alla fall. Och sen så följer en jätte, jättelång text. Extrem, alltså som en hel artikel nästan. Eh, och som egentligen bara beskriver att det här är Gustav. Eh, och han hade svårt att gå upp på månaderna. Så att han byggde sig sin egen veckaklocka som eh, gjorde kaffe och allting och ringde och bla 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 bla. Eh, och sen längst ner så är det Ni kan lita på AGA Svensk Radio i världsklass. Då är det reklam för en radioapparat. Mm-hmm. Ja, den har ingenting att göra med den här övriga artikeln. Ja, det är, men det, det är branded content. Mm, precis. Oh, ja, exakt. <laughs> det var lite så här Wallis and Gromit uppfinning där. Ja, men typ. Eller ja. så här, äh, Kaljankas ja. husvagn. Ja, äh, ja. Typ, Peewees typ Playhouse börjar väl så där också. Ja, just det, just det, just det. Ja, det, det. Ja. Och han cyklar sen också. Mm. Jag, jag måste ändå ge det till Aga att jag, jag, var, jag hängde ju kvar hela vägen. Mm. Jag läste hela, hela den här lilla reklamkoppen för jag tyckte så här, mm, hur, hur ska ni vinna det här? Och det gjorde de inte, men i slutet stod det Aga. Mm. Och nu vill jag köpa en Aga-radio. Ja. Så att eh, dåtidens Mad Men, de, de visste vad de gjorde. Nu, nu kommer vi in mer till de rena annonssidorna och det här också som det är både köp och sälj men det är också där reklamen får ta mer plats. Det kan vara värt att tillägga att det har inte varit en endaste reklamannons fram tills just nu och det har varit ganska mycket. Vi har gått igenom över halva tidningen. De har verkligen så staplat upp alla annonser på samma sidor. Då har vi här... En reklam för lastbilar som är väldigt spartansk men den är väldigt hotfull samtidigt också. Då står det i jättestora eh, bokstäver Varför? Säga belåtna Starkman-kunder. Vi är oss storbelåtna över Starkman. Starkman är en bra maskin. Har man använt Starkman vill man ej vara utan Starkman. Starkman är en idealmaskin. En gång Starkman, alltid Starkman. Och sen i nästa rubrik Därför Starkman, Starkman har sk- <laughs> Därför att Starkman har skapat sin träget uppoffrande med målmedvetet arbete under praktiska förhållanden där endast praktisk erfarenhet godkänns och där målet har varit att ge dem behöva en lastmaskin en verkligt bra sådan till ett verkligt humant pris. Därför att en värdefull men driftig och anskaffningsbillig maskin, lastbilen, den verkligt under praktiska förhållanden utprovade mest och bäst kända maskinen genom uppfinningarna Starkman, givits en helt ny funktion och kan användas som lastmaskin lika länge som den används som lastbil Eh, jag kuttar ner lite Det fortsätter ganska länge Men... där eh, Och sen avslutar med Därför har Starkman blivit vad Starkman är En billig, bra och omtyckt lastmaskin Det lönar sig att låta Starkman lösa edra lastproblem eh, Extremt hotfull på sätt och vis När ja. Starkman Jag känner inte att jag vill köpa en Starkman Jag känner mig nästan påhoppad att jag inte ens kör Starkman Man undrar ju vad de, vad de andra varumärkena har för usp hur stavar du Starkman? Stavar som det låter. Starkman. Ja, för det, Starkman. Alltså, jag försöker hitta om det finns kvar för jag har inte hört talas om det innan. 
Uh, nej. Men det var ju Ganska väldigt... länge undrar jag vad det var för någonting Du berättar att det var en lastmaskin Mm, precis mm. Men vad är en lastmaskin egentligen? Ja. Ja, här har de ju misslyckats med att berätta vad det egentligen är De, säger ju bara, de, de, de pissar ju bara på dig som inte kör en lastman Och berättar hur fantastiska alla som Om man använder Starkman vill man ju vara utan Starkman Nej, men alltså, men jag hittar, Vad är Starkman? Jag hittar ingenting om Starkman på Google här nu <laughs> Är det ett mysterium vi har upptäckt här? Ja, men, den går för... hit, den går dit Den går runt en liten bit Och den startar Spont... på en kick Det är makalöst manik Spontant säger är ju att Scania borde sno den där koppen Och bara bytt ut starken och nått Scania Det är ju väldigt övertygande eh, Liksom argumentation Det får man ge dem Varför? <laughs> därför? Därför? Oj, oj, oj mm. Är det två N på Starkman eller? Nej Nej, det är stark man <laughs> du, du är helt liksom Förvånad över att det inte går att googla En Nej, men alltså, från det måste ju, Ja men alltså det måste ju ändå funnits Klämtruck stark man på blocket Sitter jag nu Det är också ett ord Klämtruck Ja, ja. men alltså de kanske dog ut Väldigt fort de där då Mm det var tydligen ingen säljande reklam det där Att i princip håna dig som inte körde Starkman eh, Vi har en annan eh, reklamruta här eh, Det är inte reklam för en produkt Utan det är eh, en bok om en produkt snarare Fil Öbergs handbok ger råd och upplysningar Och är värdefull för alla som använder Öbergs filar Erhåller gratis på begäran från CO Öberg Company Eskilstuna. Mm. Eh, och då är det alltså att man annonserar att man ger ut en gratis bok om ett visst tillverkares filar. Om du skulle behöva fila upp någonting så titta först i den här boken för att vara riktigt säker på hur du använder en fil. Fil Öberg är ett fantastiskt eh, butiksnamn eller, vad ska jag, till, eller bolagsnamn. Som Pip Larsons. Ja, exakt. Vi, vi går tillbaka lite till modellsport. Nytt bakslag på modellsegel-VM. Om svenskarna är skickliga att klara hem VM för oh, gum, eh, gum, gummimotormodeller. Inte till. Så börjar det att se skralt ut. Så börjar det se skralt ut för segelmodellflygarna istället. Och detta trots att vi så sent som för två år sedan, då tävlingen om The Swedish Glider Cup gick i Sverige, var i den absoluta toppen. Eh, ja. Sen fortsätter det lite här om varför det har gått dåligt för Sverige. Eh, och då säger man att eh, de som blev bästa svensk eh, var eh, Kurt Sandberg på sjuttonde plats och Rune Bananen Andersson på 22 plats. Eh, vinnare blev Jugoslaven Borislav Gunic eh, Och sen så refererar man till någon ragge Som eh, hade en eh, fin serie på eh, 345 i medeltal Han återkom även lite senare Det står aldrig någonstans vem ragge är eh, Är det Kurt Sandberg som är ragge Eller är det Rune Bananen Andersson som är ragge? Det förtäller inte texten Men det är verkligen Tråkigt att se att vi inte På 50-talet kunde vinna några medaljer I modellsegel-VM mm. Ja, en stor sorg Man skulle vilja se Om det gick att mäta liksom, eh, hur, hur, alltså, Vad ska man säga Lästid och så vidare I en tidning på den tiden 
Jag vill veta hur stort modell segling var. Mm. Med, med tanke på, ja, jag tror ändå att det kan, det kan ha varit något mm. där mm. Då, då på den tiden. Det, det, om, man, om man läser den här tidningen så tolkar man ju som att modellflyg det var liksom lika stort som bilar eh, i princip. De, de får exakt lika mycket utrymme. Mm. Jag såg sådana modellbåtsentusiaster eller så här. det här var ju ingen modellsegelbåt utan det här var en motorbåt då nere vid eh, Dreviken där är det väl i Trångsund och då stod det ett gäng runt en sån där båt och tittade på den och så körde de iväg och det gick ju extremt fort alltså Tänkte då hur snabbt de kör i Jugoslavien? Ja, Borislav eh, vad heter han? Gunnich. Gunnich. Borislav. Undrar om han hade en stark man. Må, måste nästan kolla upp den här Rune Bananen Andersson. Va, va, hur förtjänade han sitt smeknamn? <laughs> det, det var kanske en rävjakt. Det kanske var en sån bananbåt. Ja, ja just det. Här är snidat. Mm. Här, modellvänner.se. Rune Bananen Andersson och Lennart Segerfält. Mod- vad sa du nu? Modellvänner.se Ja Vi ska se här nu Svenska Modellflygares Oldtimer Ja, nu fattar jag <laughs> Vad tänkte du? Ja, men jag tänkte Fotomodeller Ja Här kommer också en bild på en, Någon som heter Viktor Kulörten Andersson Tydlig bild. Ja. Alltså den här bilden måste jag spara Den var helt fantastisk Modellvänner.se mm. Ja det här, här, är, här är ingen bra radio Men vi kan ju Verkligen rekommendera Modellvänner.se Det är kul att sådana här intressen ändå finns I Sverige för det här är ju sånt här som Man tänker sig Sker i så här Sådana Midsummer Murders Miljöer på brittiska landsbygden. Ja. Sådana gubbar med smala intressen. Men nej då. Och modell... Eh, jag vill ju bli en sån här nu. Ja, Så här vill jag vara. Eh, vill ni bli ritare? Eh, då finns det här en liten... Eh, man kan klippa ut och skicka in om man vill bli ritare. Inom alla tekniska fack behöver man ritare och konstruktörer. För de som har håg och fallenhet samt god yrkespraktik och moral erbjudes många tillfällen med bra befattningar som maskinritare. Bra moral. Vad är det för, är det för moraliska test man måste... Är det som man kommer till arbetsintervjun då och så, och så säger den intervjuaren så här Om jag hade en knapp framför mig nu om du tryckte på den får du tusen spänn Men du dödade en kines <laughs> Eller så här, får man rita vad som helst? Ska man svara på den frågan mm. <laughs> kan, kan man rita om vad som helst? <laughs> ja, kan man rita om ja. <laughs> Längst ner, det är en sån där man klipper ut då Och ska posta iväg när man ska skriva in namn, bostad, bla 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 Och sen står det där, man ska boka in ruta Ja, eh, jag kräva gratis prospekt Över det ämnesgruppen jag strykit under eh, fan, Prospekt, det ordet använder vi för lite känner ja. jag Det är ett härligt ord att ta i mm. ja. Fast det är en nio ruta också 
Nej, jag vill inte, la- jag vill inte bli ritad. <laughs> Kryss- Nej, kryssar jag man i och skickar in. <laughs> Nej, jag är inte intresserad. Men på hur korrekt det var på den här tiden så hade jag inte förvånat mig om det hade som sån ruta. <laughs> eh, och sen kommer ju det vi har väntat på nu på annonssidorna. Eh, för rökare som uppskattar bekvämlighet. Om ni brukar ligga och röka, rök bekvämt och utan eldfara med safety smoke. Elegant utförd med konstlädersklädsel i röd, grön eller grå färg. Skål av högglanspolerad aluminium. Samlar automatiskt aska, glöd och fimpar. Och det här kommer vi behöva visa en bild på sen för att... Jag, jag har aldrig sett den här. Jag vet inte om ni ser. Men det är alltså då... Du håller en lite asko... högre upp bara. Där. Ja, som man kan vila siggen i. Sådär. Ja, mm. det är en askop där du stoppar i cigaretten. Men sen så går det som en slang då från den askopen som du då kan sitta och suga på. <laughs> ja, men det är någon... Det är någon sorts eh, va- vattenpipa eller bongkonstruktion fast safety smoke fast för en cigarett. Jag var, jag var på väg att säga när du sa ni, vet, ni brukar, eh, om ni brukar ligga och röka rök bekvämt att du skulle säga rök i en stark man att det är så att de har köpt upp allting. <laughs> Men, men alltså, ja, det är alltså som man ska ligga i sängen och röka Så kan man helt ja, enkelt då ha det, det där och sen... Alltså det är helt genialt tycker jag <laughs> Man ser ju hur jävla nöjd han är också Killen på bilden ja, ja, ja. Och han, han ser skitklad ut det, det är som att man kombinerar en sån talkbox eh, Och med, med en askkopp ja. eh, Men hur ska man förklara det? är alltså en askkopp och sen, är det, sen sätter man siggen ja, i typ du... behållare Så att askan ramlar ner i askkoppen och från den behållaren siggen sitter i är en slang till munnen ja. på den på rökaren. Ja, men... Siggen måste ju sitta i någon sorts andra änden av munstycket där egentligen. Så det, är, det är som en sigmelodika eller någonting. <laughs> Sigmel- ja, det, det var en bra beskrivning. Sigmelodika. Jag har aldrig sett den sådana tidigare Jag känner nästan att det här borde man ju På något sätt göra en själv Och börja kränga Det finns väl ett fåtal rökare ute Ja, men de det är, också är inte ett, så många alltså. Nej, men det är ett härligt tidsdokument också Att man kunde, kunde göra sådana saker Och bara eh, Helt friktionsfritt eh, Annonsera hjälpmedel För cigarettrökare Ja, vi har också en eh, liten insändarsida här. Eh, det är inte jätteroliga insändare för att det, det är väldigt mycket som handlar om att eh, ja, men jag har den här grejen och eh, vilken skruv ska jag använda till den här? Det är någon fråga här om en gengasfläkt och eh, vilken Philips-skruv man ska använda till den. Men eh, så fanns det en insändare här som såg eh, finns den amerikanska sändarmottagaren Walkie Talkie som användes i andra <laughs> världskriget att köpa i Sverige? Vad kostar den i så fall och vad finns den att köpa? Redaktionen svarar att en typ av walkie-talkie finns hos videoprodukter i Göteborg och kostar 135 kronor. Sändare får ej innehålls av andra än licensierade sändaramatörer. Oj. Mm. Walkie-talkie som var sånt allmän gods upplevde jag när man var liten. Ja. Man kände alltid någon som hade en walkie-talkie. Men mm, på den här tiden då var det verkligen... Då var man, var man tvungen att rik för att kunna få ha en sån och ha licens dessutom. Mm. Det är ju intressant alltså. Alltså walkie är inte så dumt egentligen. 
Nej, Nej. men jag menar, alltså, så här, jag fattar ju att det är lite onödigt nu. Men det är ju gratisvarianten då av mobilje. Men jag, jag vet inte just eh, avståndsmässigt och så vidare. Jag använder ju walkie ibland på filminspelningar. Okej. Okay. Alltså, om, om det är saker som ska hända ja, med hundra meter bort och man inte vill sitta på telefon med en person hela tiden. Mm. Utan bara lite till och från. Sådär, om någon ska köra en bil till exempel. Ofta finns det ju... Och det, och det tror jag är, inte är helt ovanligt bland lastbilschaffisar och så att en del håller fortfarande på med, med olika radiotransmission-grejer ja. och sådär. Nej, men jag, så. Den enda gången jag riktigt har använt eh, walkie-talkie var under en sån här bilsemester i Europa där min morbrors familj var med. Så att vi hade en walkie-talkie i våran bil och de hade den i deras bil. Så kunde man mm. så här, ska vi käka här? Eller ska vi, alltså sådär. Mm. Uh, då funkar det bra. Hade ni, mm. hade ni call signs också Att uh, Red Eagle anropar <laughs> Nej, men däremot i, Vid färgeläget där i, i Trelleborg så fick vi kontakt med båtarna På Okitaken mm. Så man kom in på deras På något vis uh, Så då fick vi stänga av och... <laughs> Ja, exakt <laughs> Då fick vi stänga av det Kom jag ihåg ja. Ja. ja, ja men där kommer jag ihåg att man alltid hörde att om man, om man gick med en walkie-talkie till en radiomast så kunde man få in typ Riks-FM. Och det tycker jag är vilket är så här, ja, du kan använda en radio också. Det Istället kan för att gå till en radiomast då. Mm. Mm. Och vet du inte hur man gör, då kan du ju anmäla dig till rävjakt. Så får du lära dig. <laughs> Rävjakts-SM i Västerås. Eh, vi har en sista, sista liten annons här, mm. eh, lite kul eh, spetsa öronen särskilt August, eh, för här eh, gör Köpings tekniska institut eh, reklam om sin dag- och aftonskola eh, det, det är flera av dem här, det är Stockholms tekniska institut, Göteborgs, Nynäshamns men Köping har en säljpitch de har en usp alltså. som de verkligen trycker på mm. ja, då står det så här eh, låga lenadskostnader till skillnad från Stockholm och Göteborg <laughs> 100 kronor per månad kan du leva på. Oj. Om du väljer att studera till ingenjör i Köping. Wow. Att det ens har gått. Alltså att studera till ingenjör i Köping. Jag menar inte oh. att 100 spänn grejen utan... Ja. Hur, var, hur är studentlivet undrar man ju. <laughs> Exakt. Eh, sista sidan då är ju en liten sån eh, pussel och tricksida Korsord, tankenötter, en serie Jeff Cobb, nej så Buck Rogers är det Ja ah, det var Buck eh, Rogers sista Ja, eh, det var eh, teknik för alla från 1952 eh, var... Vi har lärt oss eh, lite blandat här. Då. Vi har fått lära oss om fuxmopeden. Eh, om att eh, den eh, bärbara telefonen snart är på gång och förmodligen lanseras eh, inom kort. Eh, vi har fått lära oss eh, hur man gör en eh, Halo Light av en eh, sockerkaksform. Men framförallt har vi fått lära oss att eh, Västerås radioklubb höll rävjaktsessen. Och att Starkman, har man det en, har, kör man en gång en Starkman, då är det alltid Starkman. Det slogs oh, alltså starkt Men, ja. mm. men eh, jag måste ändå säga att jäkla var mycket rik att ta från den där tidningen. För jag, jag berättade för Gustav här i. När var det? I fredags. Att mm. eh, jag hade varit och letat tidningar. 
och hittat tidningen Lantmannen som alltså det var det fanns alltså ja, 20-30 nummer av den från tidigt 40-tal där jag var. Och jag, jag tänkte direkt så här, åh nu har jag hittat en guldgruva här. Men det fanns alltså jag, jag kollade igenom en och det var liksom ingenting som skulle det var liksom mycket så här så här gör du för att dina palsternackor ska typ mm. kunna skördas i tid. Det var liksom ingenting som var så stoffigt för något sånt här. Mm. Men det där, var, det där var ju verkligen... Alltså, den hade ju innehåll. Men, men jag tror att så här grunderna i, i jordbruk är kanske ungefär de samma mm. som för 50 år sedan. Medan eh, teknik liksom förändras så himla snabbt. Och det är ja. alltid väldigt kul. Det, det, är ju, det är ju nästan lika kul att läsa teknikens värld från liksom 2005 som 1952. Ja, det är sant. Eh, i, I och med att det blir så snabbt daterat allting. Även om de måste, man måste ju säga att de är väldigt framåtblickande eh, här med de eh, bärbara radioapparaterna och, och vad det var. Eh, eller bärbar telefon var det ju till och med. Ja, ja. precis. Nej, men mitt intryck av den här tidningen, jag tror ändå att den här var nog... Eh, den var nog väldigt populär, men framförallt så tror jag att det, det var nog väldigt spännande att få läsa en sån här tidning 1952. Vi, vi kanske tycker liksom, vi är ju så matad med så mycket, men att man liksom bläddrar igenom och ser, ja, ah, en ny bärbar telefon. Liksom. Mm. Man förstår liksom, den, den känsla man fick 1952 att läsa något sånt när folk kanske inte ens hade mm. telefoner riktigt i hemmet. Ja. Eh, jag tror nog att det här absolut var en, en tidning för den tiden, eh, så att säga. Jag hade mycket nöje med det. Det är härligt att, att få upptäcka sådana här välbevarade alster också. Mm. Så att jag, jag vill ändå ge ett ganska... Nu har vi ingen betygsskala, vi har väl varit lite halvslarviga med att säga om man rekommenderar inte. Men jag ger faktiskt tummen upp till teknik för alla. Jag hade mm. roligt när jag läste den och den var väl värd de 60 öre som den kostar här enligt framsidan. Vad lärde du dig? Lär alla reservdelar till en fuxmoped eller vad... Vad alla Nej, men, komponenter äh, har för specifikationer. Typ något sånt. Eh, vi har ju nämnt Starkman som alltid kommer ligga kvar. Men det är framförallt den här Safety Smoke också. Fast ja, just det. Och den här eh, räkneskivan. Den ja. nämner vi bara som hastigast. Men den kanske man kan ha nytta av. Den är ju... Den är ju meningen att man ska klippa ur här också. Och den är faktiskt Men hur, hur, fun- hur funkar alltså... Multiplikation och division. Okay. På något sätt så ska man snurra på den där och få fram talen. Det är bara en tidsfråga innan alla så här hipsters i majerna då har gått till det här vad heter han, Conny på Stigberget och köpt upp alla nummer som sitter de och räknar multiplikation och division där. På ocean eller vad det heter Förbanda man går på oceanen Och ska köpa sig en öl Och killarna bakom i hängselbyxen Och Dali mustasch Ja ah, vänta jag ska bara räkna ut Och ta fram sin räknestor Går med en sa- safety smoke Det har sett sig ut i trädgården Går med en safety smoke Man håller den i handen så Samma slangen i munnen det är ju häftigt på riktigt Alltså mm. jag vill ha en safety smoke Det var, det var balt faktiskt Och gå in på tradera framför, direkt efter det här Framförallt är det väldigt mm. säkert också 
Oh ja. mm. Man får en, en sund kropp och en sund själ av rökning med safety smoke. <laughs> ja, men det var ju då denna veckans lektyr. Teknik för alla 1952. Men med de orden så tackar jag för det här avsnittet. Nästa vecka så kommer vi med en ny liten lektyr. Hej, Sveis! Hej,